0: João capítulo 20, é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Versículo 1, diz assim. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E lhes disse tiraram do sepulcro o senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram até o sepulcro. Os dois foram e os dois correram juntos. Mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, abaixando-se viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro que o seguia entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que recobrira a cabeça de, do Senhor Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse de entre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. E os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu senhor, eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé. Mas não percebeu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus, não me detenhas, pois ainda não subi ao pai, mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes, eu volto para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Bandalena foi e anunciou aos discípulos, Vi o Senhor e disse que Ele lhe falara estas coisas. Amém. Maria Madalena é um dos personagens mais discutidos do Novo Testamento. Muito se produziu teologicamente para tratar a respeito de quem realmente seria essa personagem ilustre seguramente tem um papel preponderante no cristianismo chamada Maria Madalena, a leitura que fizemos mostra que Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado é Maria Madalena, a primeira pessoa que vê o sepulcro vazio é Maria Madalena, ela é a primeira a perceber que o túmulo estava vazio, a primeira a perceber que Jesus está ressuscitado, a primeira a falar com o Senhor, ainda na madrugada da ressurreição. Seguramente, Maria tem sim um papel preponderante no cenário da ressurreição de Jesus. No Monte das Oliveiras, existe uma construção, muito linda, dedicada a Maria Madalena. Alguém aqui pregando esses dias atrás, falou que hoje em dia, quando a gente dá uma informação, a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa pega o celular e digita, e vê se aquilo que você está falando <risos> não é igual a 20 anos atrás. Mas podem ter certeza disso que eu estou falando. No Monte das Oliveiras, hoje, existe uma construção muito linda, chamada Igreja de Maria Madalena. Uma, uma construção dedicada a Maria Madalena. É uma igreja ortodoxa russa. Não é católica, mas também não é uma evangélica, no sentido aqui do Brasil. É uma igreja ortodoxa russa, construída pelo czar Alexandre, o, o czar da Rússia, em 1886. Em 1886 em homenagem à sua mãe, Maria Alexandre Nova, lá na Rússia, ele teve essa ideia de construir, porque ela era uma cristã fervorosa, e ele constrói essa igreja, uma igreja que chama muita atenção, se alguém já deu o Google aí, que eu falei que hoje em dia é assim, porque ela tem sete cúpulas em formato de cebola, e essas sete cúpulas são douradas, não é de ouro, mas elas são dourados e brilha muito quando bate o sol. Então, ela é muito bonita essa igreja. Nessa igreja estão sepultados dois mártires da fé, duas pessoas, mulheres, as duas são mulheres, que morreram pela sua fé estão enterradas é, na cripta dessa igreja ortodoxa russa. E em 1930, a princesa Alice, mãe do príncipe Felipe quem gosta da história lá de Londres, do pessoal ali da, da Família Real, vai saber. O Felipe é do, duque de Etimburgo. E quando a Alice, mãe dele, foi visitar essa igreja, que eu estou falando agora, em 1930, ela foi visitar, essa igreja era nova, porque ela é de 1886. E aí ela, ela ficou muito encantada com a... A igreja, sobretudo, porque uma das duas que estão enterradas ali é sua tia. A tia dela, uma tia-avó, bisavó, sei lá o quê, que é a granduquesa Isabel Isabel Feodornovna, é, os nomes russos lá. E ela está sepultada ali porque ela foi uma mártir, ela morreu pela fé e tal. E aí, essa... essa Princesa Alice, ela disse: oh, Quando eu morrer, eu quero ser sepultada aqui também. Então, além das duas que estão ali, por porque foram mortas por causa da fé, é, em 1969, essa princesa Alice faleceu 39 anos depois dessa visita, no Palácio de Buckingham, na, lá na Inglaterra. E de, em 1988, quer dizer, quase 20 anos depois da morte, é, os restos mortais dela foram finalmente como que fala, trasladados, né? levados para essa igreja que tem o nome de Maria Madalena. Mas quem foi, finalmente, Maria Madalena? Depois que Dan Brown escreveu o livro, a ficção famosa, O Código da Vinci, ou Da Vinci, muita gente começou a dizer que, na verdade, Maria Madalena era a esposa de Jesus. Porque no livro, muito embora no livro está escrito que seja uma obra de ficção, na capa do livro está lá uma obra de ficção, o Dan Brown, ele levanta uma questão que a Maria Madalena era de fato esposa de Jesus, que Jesus era casado, a, a, a ideia, para quem não leu o livro, tem um filme também, mas o livro explica melhor, que a Maria Madalena era esposa de Jesus, então Jesus era casado, e quando Jesus morreu na cruz, ela estava grávida de Jesus, grávida. Então, ela trazia no ventre um filho de Jesus, uma filha, na verdade, uma menina chamada Sara. É, e essa menina, ela foge para a França, muito embora a França não existia dois mil anos atrás, tá? mas, enfim, ela foge para a França, que ainda não existia, e chega lá na França, ela dá origem a uma linhagem de reis que é a linhagem dos merovingios e, enfim, é uma, Não vou aqui gastar tempo da pregação tratando de li ficção do Damral, né? Mas o livro traz essas informações. E tudo isso é uma falácia. Não existe, por exemplo, um Evangelho escrito por Felipe que ali é tratado, porque tem encontraram uma um retalho de oito centímetros de um papiro de um fragmento de um tal de evangelho de Felipe, mas é um evangelho pseudepígrafo, ou seja, é um evangelho que fala que é daquele autor, mas na vida real não é. E naquele, naquela fração, naquele pedaço, está dizendo que é, existe um beijo entre Jesus e Maria Madalena, mas não fala, exato, não é bem assim, enfim. É, quem é Maria Madalena? Bom, eu estou falando das obras de ficção que o pessoal está falando por aí. Agora vamos, vamos para a parte religiosa. Erradamente, Maria Madalena é associada a uma prostituta. Talvez, gente, aqui agora, deve pensar, ah, Maria Madalena foi uma prostituta que ungiu os pés do Senhor Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Ela é erradamente associada à prostituta de, uma, de Lucas 7,36. Tem uma história lá que Lucas de, 7, de 36 a 50 que quando Jesus, a mulher pecadora nos pés de Jesus, o dono da casa fica pensando, se ele soubesse quem era ela, ele não deixava, aquela história toda, Jesus dá uma lição de moral no dono da casa, dizendo, eu vim aqui, você não me deu ósculo, ela está beijando meus pés, você não, não lavou os meus pés, ela está ungindo, enxugando, enxugando com o cabelo e tal, e aí estão dizendo que aquela mulher é a Maria Madalena, então ela era uma prostituta, Infelizmente, muita gente, pastores evangélicos, inclusive, fazem essa confusão de Maria com essa prostituta, talvez porque, na sequência, quando termina essa história, entra Maria Madalena, e Maria Madalena é mencionada pela primeira vez. Já que Maria Madalena aparece nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente em Lucas ela aparece fora do contexto do cenário da ressurreição. Deixa eu tentar explicar de novo ela é mencionada em Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Mas somente em Lucas, ela é mencionada fora do contexto da ressurreição. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, ela aparece como uma das mantenedoras do ministério de Jesus, parece que ela tinha posses, e ela bancava, junto com outras mulheres, o ministério de Jesus. O problema é que essa menção que só aparece em Lucas, porque... Mateus, Marcos e João colocam Maria lá no cenário da ressurreição. Mas, vale aqui ressaltar, para quem gosta de crítica textual, que quando Mateus, Marcos e João colocam Maria no cenário da ressurreição, ela aparece como sendo um personagem já conhecido. Muito embora ela não foi mencionada antes, mas eles apresentam Maria como sendo alguém conhecida do, do, da comunidade dos discípulos, ela vai avisar Pedro, ela, ela conhece os meandros do ministério de Jesus, com quem eu falo, com quem eu aviso, aonde é, é que eles estão, já que eles estavam escondidos, onde é que é o esconderijo, onde é que eles ficam, então Maria, muito embora sendo mencionada por três evangelistas no cenário da ressurreição, ela é uma pessoa extremamente conhecida, ela, ela familiarizada com o ministério, de Jesus, eu sei que para os católicos, o Papa é infalível, porque tem uma doutrina da infalibilidade do Papa mas a maioria do problema de pastores evangélicos, irmãos cristãos e tal, que acham que Maria Madalena é aquela prostituta, é culpa do Papa, e eu vou explicar por quê. no século 6 o Papa Gregório I em sua homilia no seu sermão ele fez essa confusão ele foi pregar, e pregando, estou falando do século VI, ano 500 e alguma coisa, eu não estou certo aqui da data exata do sermão, mas seguramente está entre o ano 500, 550, 570, por aí, o Papa Gregório pregando, o Papa, o próprio Papa pregando, não existia nem aquela Basílica de São Pedro ainda, o Papa Gregório pregando, ele foi pregar, e ao pregar, falando sobre Maria Madalena ele fez essa confusão, porque o texto da mulher pecadora que unge os pés de Jesus, a prostituta, logo na sequência vem falando de Maria Madalena, e aí ele fez essa associação em um sermão, que é uma, um flagrante de falta de conhecimento do texto, ou pelo menos da história ali tratada, e aí então Maria Madalena passou a ser considerada prostituta desde então, já que o Papa é infalível, ele disse que aquela mulher é a prostituta, então a partir de então por causa do Papa Gregório. Graças ao Papa Gregório, a Maria Madalena foi então teve a sua moral nos anais da história, foi como é que fala aí um ah? Denegrida, ela foi teve a sua moral denegrida, é isso aí. Tá? Bom, na verdade, quem foi então, o pastor, Maria Madalena? Tá muita, eu não sabia que tinha todos esses desdobramentos. Pois é, na realidade Maria Madalena se chama apenas Maria. Madalena não é um sobrenome. Como é que é o teu nome, Maria? Do quê? Madalena. Não. Maria Madalena não é o nome dela, ela se chama apenas Maria, como todas as mulheres e homens, um homem, apenas um nome. E Madalena é uma desinência de lugar, já que ela vinha de Magdala. Tem um, um lugar, um vilarejo, na beira do mar da Galileia, chamado Magdala, e quem mora lá é Magdaleno. Então, Maria Madalena é Maria de Mad Magdala, né? uma cidade ali da, da Galileia, portanto, Maria Madalena, seria uma forma de se referir àquela personagem como Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, Jesus, qual Jesus? Jesus Nazareno, não é que o sobrenome dele é Nazareno, mas é porque ele era, ele foi criado em Nazaré. A única realidade então que temos a respeito dessa mulher, é que Jesus libertou Maria Madalena, expulsando delas sete demônios, vamos lá, o texto que eu digo está em Lucas capítulo 8, versículo 2, diz assim, e também algumas mulheres que se haviam, que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, dois pontos, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, da qual saíram sete demônios, Definitivamente, Maria Madalena não era uma prostituta porque os judeus não associavam a prostituição com espíritos malignos. Isso é coisa de neopentecostal. O neopentecostal que faz essa, essa associação. Ah, então, então isso é um demônio. Um demônio que o demônio que chama. Tem lá os nomes, que eu não lembro. Como? Pomba gira, sei lá. Você... Ah, ela caiu em pecado, isso é um demônio, o demônio chama fulano e tal, isso é coisa de neopentecostal, os judeus não associavam a prostituição com demônios, era uma coisa moral, mas não espiritual, tá certo? E, e, e esse trecho que eu li, Lucas 8, não mostra apenas isso, mas mostra que Maria Madalena acreditou em Jesus, veja o versículo 1, depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Então, ela, ela coloca Maria como seguidora de Jesus. Ela não apenas foi curada, mas ela acreditou em Jesus. Ela abraçou a fé em Jesus. O que mais esse texto mostra? Mostra que ela sustentava financeiramente o ministério de Jesus, veja o versículo 3, eu vou ler o 2, vai na metade, Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens... Então mostra que Maria também sustentava financeiramente o ministério de Jesus. O que mais mostra esse texto? Mostra que ela estava de fato envolvida com Jesus e com o ministério, não apenas de conversa. Mas ela bancava e seguia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Maria não era parte dos doze, os dois eram homens, mas Maria estava sempre... Do lado de Jesus, aonde Jesus viajava, ela estava junto, é o que diz o texto. Elas acompanhavam Jesus de cidade em cidade. Muita gente está envolvida com Jesus só na conversa. Muita gente se apresenta como sendo discípulo de Jesus, mas é só a é só fachada. Muita gente se apresenta como sendo de Jesus, mas isso é só até a página 2 virou a página, acabou, muita gente gosta de Jesus, mas é um gostar sem compromisso, é um gostar sem propósito de vida, Maria era diferente, ela estava envolvida pessoalmente, ela estava envolvida financeiramente, ela estava envolvida espiritualmente, já que dela foram expulsos os demônios, de todas as formas ela estava envolvida com o ministério de Jesus, amém irmãos? E como todas as pessoas envolvidas com Jesus... Para ela, a morte de Jesus foi uma perda muito grande. Uma perda irreparável, porque toda morte é assim. A morte, especialmente de Jesus, foi uma morte cruel. Foi uma morte feia. Você imagina você ver uma pessoa sendo morta, linchada? É feio. Não é como alguém que está no hospital e você está orando, orando e Deus resolve levar, levou. Não, é diferente, é alguém que está com vida, está tá com 30 e poucos anos, está novo, não, não vigor da idade, e alguém chega e tira a vida dessa pessoa. A morte dele foi uma morte cruel. E a morte cruel de Jesus, para ela, é uma morte inconsolável. Uma coisa é você saber que o, o seu pai, a sua mãe, o seu vô, sei lá quem faleceu, lutamos, o médico, a medicina, não teve resposta, oramos, Deus achou melhor levar, é uma coisa, mas uma morte cruel, é uma dor maior, faz sentido? é inconsolável, a morte feia que Jesus sofreu, foi forte demais para ela, ele que curava, ele que abençoava, ele que abraçava, ele que, mas ele teve uma morte muito feia, a morte violenta dele, a morte violenta que ele enfrentou, foi uma perda grande demais para essa ovelhinha chamada Maria Madalena lidar. Decepções têm o poder de reprogramar almas. Grava isso na sua cabeça. Decepções podem reprogramar uma alma. Pastor, não entendi. Como assim? Pessoas que perdem algo ou alguém... Se não souberem lidar com essa perda, podem ser outro tipo de gente depois da perda. Podem ser outro tipo de gente depois do cuidado. Vocês ouviram aqui o testemunho do casal. Ela estava perdendo a fé, a esperança, a vontade de orar. De... Perdas. E ela nem perdeu, ela só não conseguiu ter. Perdas podem reprogramar uma pessoa. Você deve conhecer gente que é, é outra pessoa depois de uma perda. Maria está entrando nessa escada em espiral. Depois da perda. Essa escada em espiral que pode reprogramar para pior. A sua vida depois da perda de Jesus. Porque com a morte de Jesus ela perdeu muito. Pastor, como assim perdeu muito? É porque você não está lá na pele dela. Vamos começar? Primeiro ela perdeu dinheiro. Não perdeu? Porque... Com o que, que ela servia Jesus? Com dinheiro, com os bens. Então você pegou todo o dinheiro e colocou num negócio que não tem propósito. Você pegou todas as suas economias, as viagens, a Bíblia diz, e nós mostramos aqui, aonde Jesus ia, ela viajava junto, onde tinha os dois, ela estava junto, onde Jesus ia, ela ia junto, tem que comprar, não sei o que, ela seu almoço por todo mundo fica por minha conta, está aqui o dinheiro. O, o hotel fica por minha conta, aqui está aqui o dinheiro. Ela perdeu dinheiro, muito dinheiro. Três anos ajuntando bancar Jesus e doze. Dinheiro e muito dinheiro. Pastor, mas... Ah, mas perdas financeiras? Não, mãe, ela não perdeu só financeira. Essa perda foi a menor. Ela perdeu prestígio. Porque para as amigas, para os colegas, para os amigos da família, ela se apresentou como uma discípula de Jesus. E ele morreu. Onde você enfia a cara amanhã? Porque ela saiu dizendo, não, é ele. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Ele essa perda desgasta essa perda estraga as amizades ela perdeu muito, ela perdeu dinheiro, ela perdeu prestígio, ela perdeu expectativa quando você acha que uma coisa muito vai acontecer e não acontece ou acontece ao contrário e a morte é por definição a perda da esperança o, o, o ditado popular diz que enquanto há tá vida a esperança, mas aí, aí ele morreu no caso aqui ele morreu e aí acabou ela perdeu a expectativa, ela perdeu a esperança, porque ela acreditava que era verdade, mas agora ele está morto, e não apenas, ele foi morto como um bandido, não apenas, morto como o pior dos bandidos, o pior dos bandidos, eu quero deixar três pontos para você pensar nesse texto, primeiro, as perdas, não podem definir sua visão. As perdas não podem definir sua visão. É domingo, está de manhã, ela vai no túmulo, ainda para servir. Guarda isso no teu coração. Ela vai no túmulo ainda para servir. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Porque ela vai lá levando balde, ela vai lá levando... Especiarias, perfume, álcool, pano molhado, ela vai lá ainda para servir, ela passou três anos e meio servindo, e ela está lá no domingo de madrugada ainda para servir, Jesus não está mais lá, primeira ideia, levaram o corpo, levaram o corpo, aí ela encontra dois anjos na sequência, depois ela chama os apóstolos, os apóstolos vão, Vem que está vazio e embora Mas ela fica lá Veja a leitura Ela chama Pedro e João Os Pedro e João chegam no sepulcro, no sepulcro com ela Constatam que o túmulo está vazio E eles vão embora Eu não sei qual é o versículo Mas é por aí Eles vão embora E ela vê eles indo embora Ela foi lá de madrugada Foi buscá-los em casa Levou-os levou ao sepulcro Eles foram embora Ela ficou lá Ela não vai embora Ela fica lá e aí ela fica por ali e vê dois anjos chorando, ela está chorando a perda de Jesus e ela olha para dentro do sepulcro ela está do lado de fora e vê dois anjos lá dentro de branco mas ninguém avisa para ela que anjo não tem crachá ela não sabia que era anjo e ela conversa com os anjos aí do lado de fora ela vê Jesus, quem ela viu? não, quem ela viu? Jesus e aí ela conversa com Jesus, sem reconhecer Jesus. É interessante como essa situação é recorrente. Pessoas antes íntimas de Jesus, passam a não reconhecê-lo mais, se acontecer uma perda ou uma tragédia. Isso é recorrente. Isso acontece hoje em dia. Aconteceu com Maria... Porque sexta-feira, ela, segundo a sua própria expectativa, havia perdido o Senhor. Na cabeça dela, perdeu, acabou. E agora, dois, três dias depois, lá está ela, sem perspectiva nenhuma, e não o reconhece mais. Ela está ela tão sem perspectiva, que ela não... Ela olha Jesus, mas ela não vê Jesus, ela fala com Jesus ela ouve Jesus, mas ela não entende que aquela pessoa falando com ela é Jesus ok, a tragédia foi grande eu mesmo estou tentando documentar aqui o quanto foi grande a tragédia para Maria Madalena mas a dor não pode mudar a realidade ao nosso redor essa é uma lição que eu tenho que aprender o nome disso é psicose, eu já falei para vocês o que é psicose? é quando a verdade enviesa por uma tangente sai da, da, da noção da realidade, e você ao invés de ficar na realidade, você vai atrás da, daquilo que você mesmo criou, daquela realidade fantasiosa, enviesada por uma decepção, enviesada por uma perda, enviesada por uma dor, aí você perdeu um, uma perda que você gosta, a confiança, você foi, não sei, alguma coisa aconteceu que você que enviesou e você sai da realidade e entra nessa psicose, que é uma realidade paralela e você vive ali. E quem vive nessa não enxerga Jesus. Por mais que Jesus fale hoje, por mais que Jesus salve almas hoje, por mais que Jesus trate hoje, tem gente que não percebe, não ouve, não vê e não sente. Primeiro ponto, as perdas, não podem definir a sua visão. As perdas não podem definir a sua visão. Eu não ousa dizer que a sua dor não seja real. Eu não estou no seu lugar. Eu não sei quanto você perdeu em dinheiro, em prestígio, a tua família, todo o tamanho, do, as proporções. Eu não sei. Então, eu não ouso dizer que a sua dor não seja real, não seja justa, ou intensa, talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que choraram a noite passada, e, a, e o seu choro tem razão de ser, talvez eu esteja pregando para alguém que está chorando agora, e o teu choro tem razão de ser, então eu não ouso dizer que a sua dor não seja real, mas, se a, sua, mas a sua dor não pode roubar de você a realidade ao seu redor, você pode ter dor e chorar, tudo bem, mas não deixe que essa dor e esse choro, reprograme a sua vida, reprograme a sua alma, e é isso que está acontecendo com Maria, porque ela está plantada no cenário da ressurreição, ela está falando com Jesus, ela está ouvindo Jesus, ela está rodeada de anjos, e ela não enxerga isso, ela não vê isso, ela está cega, mas não é uma cegueira como ela, ela enxerga as coisas, se passar um, uma coisa, ela vê. Ela lê. Ela consegue enxergar tudo. Mas é uma cegueira que eu chamo de cegueira qualificada. Quando a pessoa se recusa a enxergar alguma coisa. Ela não enxergava mais direito. Isso não é um problema de visão. É um problema na reprogramação da sua alma. Estou me fazendo entender? Não deixe. Não deixe. Que a sua perda. Defina a sua visão. Você não pode enxergar coisas que você não enxergava só porque você perdeu. Você não pode deixar de enxergar a realidade só porque você está com dor, só porque você está chorando. A realidade continua sendo realidade mesmo diante da sua dor, mesmo diante da sua perda. Segundo, não reverbere a partir da dor reverberar e reproduzir jogar para frente a ideia é dar uma pedra jogada no lago que faz uma onda, depois onda, depois onda e se é reverberar você já viu gente dizendo assim ó, polícia não presta já viu ou não? sim ou não? beleza todos os policiais estão nessa? não isso é generalizar ou você já viu gente assim político não presta não existe político honesto. Olha, existe, muito embora a gente mora no Brasil, e o Brasil é muito corrupto, mas existe sim políticos honestos. Você sabia que tem políticos que não tem nenhum tipo de problema ou processo contra eles? Eu conheço político que anda de moto -táxi, porque na cidade onde ele mora não tem dinheiro para comprar carro, e é político, e é vereador de quarto ou quinto mandato e não tem dinheiro para comprar um carro, porque, mesmo que vereador ganhe bem, mas a esposa dele teve um problema de saúde que ele custou 400 mil reais para salvar a saúde dela, e ele usa o dinheiro do, da verba lá que ele ganha como, como vereador para pagar uma conta no hospital durante não sei quantos anos, e por isso ele anda a pé. Eu conheço gente assim. Mas as pessoas têm uma mania de generalizar, Ou então todo corintiano é malandro. Não, não é verdade. Ou então todo pedreiro não dá para confiar em pedreiro. Não, porque pedreiro é um arraso, pintor, mecânico. Não, porque o mecânico é uma Ora, tem certeza que aqui tem pedreiros, pintores ou mecânicos que são homens de Deus. Eu já levei meu carro na mecânica achando que ia gastar dois mil reais, gastei 180. Cheguei lá, o mecânico falou, não, não é isso não, pastor. Isso aqui é assim, assim, assim. Você também já deve ter tido essa experiência. Ou alguma coisa próxima disso. Enfim, as pessoas têm a tendência de generalizar a partir de uma experiência ruim. Segundo, não reverbere a partir da sua dor. Por que, que ninguém generaliza a partir de experiências boas? Não é verdade? Por que, que ninguém reverbera coisas boas? Por quê? Geralmente, nós, a gente ouve dizer, por exemplo, que o sistema único de saúde não presta, o SUS. Beleza, Geralmente é difícil, a filha é grande, não sei o que lá. Ou, o que a gente ouve? Os médicos são ruins, a falta de atenção, o atendimento é péssimo. A filha é grande, demora demais. O atendimento... tá, mas alguns de nós já teve, já deve ter tido um atendimento pelo SUS que foge essa realidade. Você chegou lá um dia que você estava com, com vômito, seu filho estava com diarreia e vômito, você era desmaiando, com dor, você não tem convênio, você falou: vamos no SUS, vamos aonde? Vamos aqui no. Chegou lá, você teve um bom tratamento. Desde a recepção, a moça que pegou o seu cadastro, ah, cadê o comprovante de residência? Não trouxe. Não, tudo bem, não tem problema, senta aqui, vai medir pressão, enquanto isso, e não sei o quê, tal, tal, Fugiu a regra. Mas por que, que as experiências boas não reverberam? Por que, que experiências boas não redefinem o conceito que as pessoas têm? ou oh, um dia você foi parado por um policial que quis te dar uma, uma como fala quando vai revistar? Vamos dar uma geral lá, mas ele te tratou humanamente. Nossa, mas parece que essas coisas boas não reverberam, não vão para frente. Não, parece que experiências boas não servem como testemunho. Numa roda, num churrasco de final de semana, que entre amigos, ah, vão falar de política, ah, fulano fez isso, fulano. mas ninguém fala coisa boa. Pare para pensar um pouco e veja que nós temos a tendência de reverberar coisas ruins, mas não multiplicamos com o mesmo cuidado ou intensidade coisas boas. Veja redes sociais. Eu já disse esse ano, eu vou sair das redes sociais, eu só não saio por causa de trabalho agora. Mas eu programei já, ainda esse ano eu vou deixar um pouco, um pouco pelo menos. Pastor, o que tem a ver redes sociais? O que você vê falando de igrejas e de pastores em redes sociais? É só descer o pau. E sabe quem faz isso? Só evangélicos. Só evangélicos. Poucas vezes eu vejo alguém falando bem de um Pastor. Falando bem de uma igreja, de um trabalho em específico, de uma, de uma denominação que fez alguma coisa, gente, está cheio. E se falando de igreja evangélica, tem mais igreja que presta do que que não presta. Ah, pastor, não... é a sua experiência. Estuda isso que eu vou te falar. Viaje. Depois você, talvez, pode mudar o seu conceito a maioria dos pastores, nós temos talvez milhões de igrejas, a maioria dos pastores, vive do jeito que eu faço para viver, levantando cedo para trabalhar, para ganhar a vida, a maioria é esmagadora dos pastores é assim, tem que levantar cedo para trabalhar, para defender o pão de cada dia meu filho, ah, mas tem uma minoria que vive uma vida de príncipe, é verdade, uma que não é verdade, mas quer dizer que nós vamos usar a rede social, atingir milhões de pessoas, só colocando esse lixo de não sei quantos por cento de gente que não presta, ora meu Deus do céu. Poucas vezes eu vejo alguém falando, bem, bem de um pastor, de uma igreja, de um trabalho específico desenvolvido por um, não, mas para falar mal... É, é uma coisa assim que, que sabe, que contagia, que passa, e todo mundo curte, compartilha, e põe a carinha de choro, e é assim que funciona, voltando a Maria Madalena, o que, que isso tem a ver? Ela está no meio, no palco da ressurreição, é domingo de manhã, de madrugada, na verdade, ela está cercada, das evidências que hoje nós estudiosos estudamos como matéria dentro do assunto da ressurreição pastor, eu não entendi por exemplo, você sabia que o lenço dobrado é uma evidência da ressurreição e não que o corpo foi roubado? porque quem é, quem é que, que tipo de ladrão que entra, rouba alguma coisa e tem tempo de dobrar lençol? isso é uma evidência da ressurreição e aparece aqui no palco onde Maria está Maria está no palco da ressurreição, cercada de evidências que hoje nós quebramos a cabeça, dois mil anos depois, para estudar a respeito da ressurreição, mas ela está tão focada na sua dor, está tão focada na sua perda, que até a melhor das notícias, ele não está mais aqui, não consegue fazer com que ela enxergue a realidade, vem comigo, ela vê anjos, qual a última vez que você viu um anjo? Ela fala com anjos. Qual foi a última vez que você falou com um anjo? O anjo falou com você. Ela vê Jesus. Ela vê quem? Ela fala com Jesus. Mas sempre a partir da sua dor. Sempre a partir da sua tragédia. E para ela, Jesus é só o jardineiro. Para ela, Jesus é só o jardineiro. Dá para mudar uma pessoa que só enxerga assim? Veja que ela ouve Jesus. Mas ela responde como se estivesse falando com qualquer um. Como o cara que cuida do jardim. Não Deus Todo-Poderoso. Ela, ela fala com Jesus. Mas essa fala está comprometida com a dor. Ela responde Jesus, mas sempre como se estivesse respondendo ao jardineiro. Então, segundo, não reverbere a partir da dor. Terceiro, só Jesus pode transformar dor em esperança. Só Jesus pode transformar dor em esperança um outro, um outro olhar que eu queria que você tivesse dessa cena desse domingo dessa madrugada lá está a Maria vencida triste perdida dentro dos acontecimentos quem perde o que ela perdeu quem perde alguém muito próximo que não dá vontade de comer eu me lembro da morte do meu pai Não dá vontade de dormir, não dá vontade de beber Não dá vontade de rir não dá vontade... Sabe, você não tem uma agenda O tempo perde o sentido Você não sabe mais que hora é você... Ela está perdida Na perda A gente perde o prazer nas coisas A gente perde a sensibilidade A gente não sente mais as coisas Sabe Você está uma... lá no velório E vê alguém que fazia 20 anos que você não vê Mas não tem aquele que você... Oh, meu, e aí, como não, porque você perdeu, sabe, aquele paladar de falar com as pessoas, aquele gol, não na perda, a gente perde o prazer nas coisas, a gente perde a sensibilidade, mas quer que eu diga uma coisa? A Maria perdeu tudo isso, mas ela está lá, sabe para quê? Para servir. Ela está lá para servir, porque é o que ela sabia fazer de melhor, quando o assunto era Jesus. Ela servia Jesus com seu dinheiro, ela, onde Jesus estava, ela ia, ela viajava junto, ela andava junto, ela tal. Aí Jesus morreu. Jesus morreu. E quando Jesus morre, eu não sei, eu acho que é no, no Evangelho de João, que fala sobre o sábado grande, ou o sábado maior, eu não sei. Talvez seja a nossa leitura aqui, mas eu não estava atento na hora da leitura. Mas se você tiver. Aí eu estou falando, não consigo fazer as duas coisas. Talvez você vai ver essa, essa fala, e essa, essa palavra sábado grande, o sábado maior, é uma palavra código, para um sábado que é véspera de um feriado, se alguém achar me fala, um sábado que é véspera de um feriado, o que, que é sábado que é véspera de um feriado? Bom, é, o sábado, por definição o judeu não pode trabalhar, no final da sexta, na sexta tarde para nós, até o sábado à tarde, não pode trabalhar. Mas na sequência eu vi o domingo da Páscoa. Oi? 19:31, 31? Obrigado. Não estava nesse texto, mas obrigado, James. Como era o dia da preparação, os judeus, os judeus para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia. Está na minha versão assim? Como está na outra versão aí? Tem outra versão? Ninguém está nem aí porque eu estou falando. Então, sábado especial. Obrigado, uns dois aí me ajudaram. Vamos lá. Então, esse sábado grande, ou especial, ou prolongado, ou não sei o que lá, que aparece nesse texto que eu estou falando para vocês, é um sábado double. É um sábado, é um sábado que você não pode trabalhar, mas o domingo também era feriado. O domingo também era feriado. Então, ela preparou todas as coisas para que assim que terminasse o sábado, sábado, o sábado religioso, o, o shabat mesmo, ela não estava nem aí com feriado, ela estivesse ali, com um balde, com um pano molhado, com perfume, álcool, sei lá mais o quê, para trabalhar pela última vez para Jesus, eu vou repetir, a Maria está lá no domingo de manhã, para servir ela passou os últimos três anos servindo a Jesus agora Jesus está morto, mas ela está ali para servir ainda ela não, não reconheceu Jesus, ela não reconhece Jesus não, não, é, para ela tudo acabou mas ela ainda está ali para servir e veja como é interessante porque para quantas marias eu estou pregando agora era essa a minha pergunta quando Deus me deu essa, esse sermão num avião ontem voando para o Brasil eu falei, mas senhor, quantas Marias para quantas Marias eu vou pregar essa mensagem quantos irmãos ou irmãs que estão desse jeito pastor, não entendi quantas pessoas estão servindo mas sem convicção porque ela está lá para servir ela foi no domingo de manhã com o balde mas está mas, mas morto. Para quantas Marias Madalenas eu estou pregando? Quantas tem aqui? Que estão servindo, mas que não tem convicção. Quantos irmãos estão cantando porque esse é o seu papel. Mas não porque você sente. Não porque você crê naquilo que você mesmo canta. Quantos irmãos estão carregando baldes... Mas com dor na alma, como Maria. Quantos irmãos e irmãs estão limpando, tratando, pregando, evangelizando. Dobrando o joelho, frequentando. Mas que estão chorando. Mas que estão com dor. Quantas pessoas estão carregando baldes na dor. Quantas pessoas estão enfrentando escalas porque hoje é meu dia, eu tenho que estar com a camiseta preta aí da Genuína na recepção, e não sei o que lá, mas o coração está dolorido. Quantas pessoas estão servindo, mas com dor na alma? Quantas pessoas estão trabalhando, mas com dor lá dentro? Quantas pessoas estão te servindo, mas cuja esperança não existe mais? Quantas pessoas não estão reconhecendo mais Jesus? Ele fala, mas você não, a dor é tão grande. A tristeza é tão grande que você, isso aí é o pastor falando, não é Jesus. Isso aí é mais um hino só, não é Jesus. Isso aí é mais uma é a igreja, não é. Quantas pessoas não estão mais reconhecendo Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você, Maria Madalena, que está ouvindo essa palavra, que ainda está fazendo, mas que a dor já é tão grande, que você não ouve, não reconhece mais Jesus. Está claro isso? Então, deixa eu falar uma palavra para você. Irmã, irmão, que carrega o balde para limpar, eu estou falando espiritualmente, mas que não percebe mais Jesus o problema não é a denominação, não, não, o problema não é a denominação, o problema não é o pastor, o problema não é a falta de compromisso com as pessoas, e nem a falta de compromisso das pessoas, porque tem essa, não pastor, hoje em dia ninguém mais quer saber de nada, aquela generalização que eu falei para você, ninguém mais quer fazer e tal, não. então o problema não é nada disso, e como eu sei disso? Porque sempre foi assim. Porque lá atrás, quando você enxergava Jesus, via Jesus, servia Jesus e sentia Jesus, já era assim. Já tinha pastor que não prestava. Já tinha gente que não reconhecia seu trabalho. Já tinha pessoas que não enxergavam o que você faz. Já tinha pessoas que davam o nome, mas não chegava na hora, não, não, não chegava junto. Já tinha pessoas, sempre foi assim. O que que aconteceu? É que agora você deixou que a sua perda, a sua dor, ou a sua tristeza, mostre que isso é a única realidade que existe. Mas é mentira. É mentira. Mas pastor, eu não acho que sempre foi assim. Que bom. E sabe por que que você não acha que sempre foi assim? Porque você não estava olhando para essas coisas lá atrás. Sabe por que que você não acha que sempre foi assim? Porque você não percebia que tinha gente assim na fé. Porque você estava tão entretida no serviço com Cristo, você estava tão entretido num relacionamento com Deus que você nem percebia que tem um bando de gente que não quer saber de nada, pendurado naqueles que trabalham, você não percebia. Mas agora, depois da dor, agora depois da perda, eu nem sei se eu estou falando, se, se eu estou me fazendo entender mais. Para mim está tendo sentido o que eu estou falando. Mas agora, depois da dor, agora depois da perda, agora depois do choro, você está fazendo, porque tem que fazer. Você está trabalhando, porque tem que trabalhar. Você está servindo, porque tem que servir. Você está cantando, porque tem que cantar. Porque se eu não cantar, o líder de louvor vai pegar no meu pé. Você está pregando, porque tem que pregar. Porque meu nome está na escala e terça-feira é minha vez. Você está limpando, porque tem que limpar. Se eu não limpar, cria bicho. Porque eu não... Então, não... Deixa eu dizer uma coisa para você, desse jeito, cantando desse jeito, pregando desse jeito, limpando desse jeito, congregando desse jeito, ofertando desse jeito, servindo desse jeito, e trabalhando desse jeito, você não vai ouvir Jesus nunca. Por mais que ele fale, e gente sinta, e chore, e dobre o joelho, e levante as mãos e se entregue, você não vai ouvir. Desse jeito você não vai ouvir. Desse jeito você não vai ver ele. Você pode até ver, assim, então, mas é sempre o um jardineiro, é sempre mais alguém, é sempre outra pessoa. É. Desse jeito você não vai sentir, você não vai ver, você não vai ouvir, você não vai falar. Pastor, então o que é que eu faço? Eu sou essa mulher do balde. Eu sou esse homem aí do balde. Eu me coloco no lugar de Maria Madalena hoje Eu também sou um desse Ou dessa Tudo que eu falo é coisa Eu só reverbero coisa ruim É a partir da minha experiência Porque o ano passado não interessa Vamos na prática? Pastor o que, que eu faço? Veja como Ele ainda Fala com você Veja como Jesus ainda fala com você Aliás ele está fazendo isso agora Aliás, ele está fazendo isso agora. Talvez eu comecei essa pregação. De, eh, negócio de Maria Madalena, de Papa, não sei o quê. Que o pastor está falando de igreja russa. De não sei o que era da Rússia. Não, não eu, quero, eu quero ouvir o evangelho. Pastor, cadê? Deus está falando com você, meu irmão. Aliás, ele está falando com você agora. Aliás, ele está falando através dessa palavra. Dessa mesma palavra, isso que está acontecendo com você, também aconteceu com Maria. Isso que está acontecendo com você, de carregar o balde e de servir, sem ouvir Jesus, sem reconhecer Jesus, sem sentir Jesus, sem perceber os anjos, sem sentir o um cuidado, o poder da ressurreição, também aconteceu com Maria. É, eu tenho que fazer, porque se não for eu, não tem ninguém. Porque se não for eu... Não... Isso também aconteceu com Maria, servo de Deus. Isso também aconteceu com Maria, minha irmã. Como ela foi curada? Isso aconteceu com Maria e acontece com outras Marias. Até que ele, Jesus, a chama pelo nome... Você viu aí o texto? Está aberto aí na sua Bíblia? Até que ele a chama pelo nome. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus. Mulher, por que choras? A quem procuras? Essas perguntas parecem banais. Essas perguntas parecem triviais. Quando vem de um jardineiro. <risos> por que, que está chorando? É mais um perguntando. Mas pare para pensar, se aquele que faz a pergunta, tem todo o poder e é todo poderoso, faz toda a diferença. Mas para ela não, é só o jardineiro, versículo é, na sequência, é o mesmo versículo. Pensando tratar-se do jardineiro, respondeu, Senhor, tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o irei buscar. Veja como ela está envolvida com a logística de, da, do Evangelho e de Jesus. Já pensou uma mulher buscar o corpo de um homem morto? Ela está dizendo isso, ela não diz, eu vou chamar o pessoal, não. Me fala onde ele está, eu busco. Eu busco. Quantos quilos Jesus pesava? 80, 90? Quantos? E ela consegue pegar um homem morto na mão, jogar nos ombros e trazer de volta? É isso que ela está se propondo a fazer, ela está dizendo, eu estou envolvida. Eu estou envolvida com a logística da fé. Mas ela está envolvida com a logística da fé, mas não reconhece a voz de Jesus. Não reconhece Jesus. Não enxerga Jesus nas coisas. Quantas pessoas estão envolvidas, prontos para carregar a igreja nas costas. E eu ouso dizer, tem crente que carrega a igreja nas costas. Mas não reconhece Jesus. Mas não sente Jesus. Mas não ouve a voz de Jesus. E isso acontece até que ele a chama pelo nome. Quando ela está dizendo, fala, me dá o um endereço, eu busco, eu carrego nas costas. E Jesus olha para ela e fala só uma palavra. Maria, mas ele fala de um jeito que só ele sabe falar. Ele fala de um jeito, Jesus tem um jeito de falar com a gente que só a gente sabe. Só a gente sabe. Uma, uma experiência, obrigado, muito recorrente no meu ministério, é assim ó, eu estou pregando uma mensagem, sei lá, aqui na nossa igreja mesmo, qualquer igreja, e aí termina, vem alguém e diz assim, pastor, hoje Deus falou comigo através da palavra, falou oh, irmão, que bom, glória a Deus, maravilha, dê glória a Deus, não pastor, mas sabe aquela hora que o senhor falou assim, 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 eu falei, sei, é desse jeito que Deus fala comigo quando o senhor usou essa palavra, são coisas muito idiosincráticas, são coisas muito muito pessoais, são palavras que não são minhas, não é do meu vocabulário, mas que Deus me mandou falar naquela hora, talvez para tratar uma pessoa, Jesus tem o um jeito de falar que só a gente entende, que só a gente sente, que só a gente recebe, e que quando acontece a gente sabe que é Ele, Qualquer um que olhasse para ela, que fosse chamá-la pelo nome, ia chamar de quê? Maria! Afinal, esse é o nome dela, ora as bolas! Mas quando é Jesus que fala o nome, e o nome é a expressão mais íntima do ser, Jesus olha para ela, e ele está. Ele, para ela, é o jardineiro. Na sua Bíblia deve estar escrito hortelão, que até hoje eu não sei exatamente o que é um hortelão, o que ele faz, enfim, mas ele olha para ela e diz assim: ó, Maria! Versículo na sequência, o texto. E ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni. Raboni é uma. Quando termina o hebraico com um o sufixo i, significa meu. Por exemplo, na cruz Jesus diz, Eli, Eli, Ele é Deus, I é meu. Deus meu, Deus meu. Eli, Eli, é Deus meu, Deus meu. Rabino é o mestre, Rabone, meu mestre, meu mestre, até agora, eu tenho que terminar de pregar por causa do tempo, até agora, ela está ali para limpar, para cuidar, para trabalhar, mas ela está triste, escuta isso, você que está na igreja para trabalhar, escuta essa, você que está no ministério só para carregar o peso o balde ela está ali para cuidar, para limpar porque tem que estar, tá, porque é a escala porque é o pastor, porque é a eleição porque não sei o que lá mas ela está triste, ela está perdida em tudo aquilo, tudo aquilo ela está perdida, mas o jardineiro olha para ela e diz assim Maria, e ele fala de um jeito que só ele tem para falar. E quando ela diz Raboni. Ela está dizendo o seguinte. O Senhor. Eu entendi e eu ouvi agora a sua voz. Não a dor. Não a tristeza. Não a decepção. Não o descalabro. Não, não. Agora eu ouvi o meu mestre. Raboni. Meu Senhor. Meu mestre. Então ela responde dizendo. Rabone, que é mestre, hã? Ah? Meu, meu. A experiência que eu quero compartilhar com você, e eu encerro aqui um minuto. Ele não é apenas um mestre, é meu mestre. Ele não é apenas o Salvador, ele é o meu salvador. Não, ele, não é, ele é pastor, ele é o bom pastor Mas ele não é apenas pastor Ele é o meu pastor Mas ele não é pai apenas Não, ele não é só pai Mas ele é o meu pai Ele é o meu senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu rei Ele é o meu redentor Porque eu sei que o meu redentor Vive o meu Mestre, o meu Senhor, o meu Pastor, Senhor meu mestre, a fé está de volta no coração de Maria Madalena, quando ela enxerga Jesus, quando ela ouve Jesus e quando a palavra de Jesus mexe com essa mulher, talvez e a minha esperança é que essa palavra e esse Jesus mexa com você essa manhã, você não foi chamado apenas para carregar os baldes você não foi chamado apenas para trabalhar você foi chamado porque ele é o teu mestre, o teu senhor o teu pastor, o teu pai o teu salvador, o teu Redentor, o Teu Santo Senhor que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus